0: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.
1: Mmh. Oh, ist das schön. Ist da das, hat das was schön. gefehlt. Da da hat Nein, überhaupt was nicht. Gefehlt, das ist meine absolute Lieblingsfolge jetzt schon, weil mhm. kein Kalkofe viren Einfach nur mal die Stille zusammen genießen. Viele können nicht zusammen schweigen, Oliver. Ja. Und wir können es jetzt. Und zwar auf Wunsch einer einzelnen Hörerin, die gesagt hat, ihr wärs ganz recht, wenn du mal nicht wirst. Und natürlich ja. haben wir das direkt in und die Und wir hören gesetzt.
0: wirklich auf jeden. Das, das, das möchte ich hier gerade mal anmerken. Ja, wenn eine Hörerin nur wünscht, dass ich hm. nicht wirre, ja. natürlich, ich beuge mich diesem Urteil. Ja, und deswegen war es heute das das Schweigen der Pferde. Wunderbar. Aber ich fand, ich also mir hat was gefehlt. Und mir ich nicht. Finde, die Sendung beginnt nicht, hat nicht so schwungvoll begonnen. Wie Erstmal ist die Sendung keine so Sendung, dauer. sondern
1: ein Podcast, Opa Walton. Damit fängt es schon einmal an. Oh, Zweitens. Zweitens ist Vian auch gerade äh, für dich nicht wirklich gesund. Also du, du musst mal ein bisschen googeln, was da passiert mit deinen ganzen Adern und Gefäßen. Wenn du deinen ganzen Kopf so erschütterst, das ist auf Dauer nicht gut, Oliver.
0: Ich denke, das ist gerade wieder, du öffnest deine Atemwege. Mhm. Das ist Vian, gibt es nicht ganze Vierkurse. Ja. Das ist nicht so eine Art, gibt es nicht auch äh, Yoga-Viren? Ich sehe ja, was in Eigentlich. deinem
1: Gesicht passiert und ohne Arzt <lacht> zu sein, sage ich, dein
0: Schlaganfallrisiko ist definitiv erhöht. Das ist vielleicht ein bisschen der wirst. Sabber, der runterläuft, der dich manchmal stört. Die dann
1: runterläuft zum Beispiel. <lacht> Ach Gott. Nun ja, da ja. sind also, wir wieder nach zwei ja, Sträter-Live-Folgen. Heute richtig. mal wieder ein ganz normaler oldschool Podcast oder Sendung, wie du sagen Schon
0: komisch, wirst. ne? Ja, das ist ja. aber ein komisches Gefühl, finde ich. Mir Eherne fehlt Sträter, ich sage ganz ehrlich, mir fehlt hm? Sträter. Mir fehlt Sträter sehr, mir fehlen die tausend Leute, die zuhören und applaudieren und so, wenn wenn uns nichts einfällt. Ich finde das auch sehr schade. Aber die Sträter-Folgen haben großen Spaß gemacht, aber auch zu Diskussionen geführt. Denn äh, natürlich hatten sofort Menschen gemerkt, Moment mal, da sind diese drei Mega-Nerds, diese hm. Grusel-Nerds, die sich da treffen und sind sich irgendwie nicht einig bei deinem ersten Horrorfilm, den du gesehen ja. hast. ja. Ja. Genau, ich hatte gesagt, ich
1: hätte mich am meisten gegruselt, als ich als Kind äh, alleine zu Hause dummerweise die Hexe Asa unter dem Namen Liefer nämlich zunächst im ZDF geguckt habe, der wurde dann umbenannt in Nachts, wenn Dracula kommt, weil Christopher Lee mitspielt, hatte aber gar nichts mit Dracula zu tun und dann kam der äh, Kollege Sträter in seiner Rolle als Schweinchen schlau und meinte, nein, der Film heißt die
0: Schlangengrube und das Pendel. Und ja. ich hatte direkt das Gefühl, dass das ein anderer Film ist. Richtig. Und jetzt kommen aber, da sind aber auch trotzdem noch kleinere Fehler drin, denn das ist nicht nachts, wenn Dracula kommt, sondern er heißt die Stunde, wenn ja, Dracula so. kommt. Entschuldigung. Ja, ist ein italienischer Film von, ja. von Mario Bava. Da ist auch äh, Christopher Lee gar nicht mit ist dabei. Ist nicht drin, ne? Nee, sondern der ist nämlich der in die
1: Schlangengrube und das Pendel. Richtig.
0: Ist und, drin. Der, und der ist auch bei nachts, wenn Dracula erwacht. Den gibt es nämlich auch. Mhm. Und jetzt sind also nachts, wenn Dracula wacht, die Stunde, wenn Dracula kommt und die Schlangengrube und das Pendel sind vollkommen durcheinander in den Mixer äh, geworfen worden. Ja. Das konnten wir so nicht stehen lassen. Also Nein. den, den du gesehen hast, die Hexe Asa, die, wie, wie du sie ja nennst, ne? äh, Black Sunday hieß er übrigens auf, ja. auf Englisch, die Stunde, wenn Dracula kommt. Die Stunde, genau. Und die Schlangengrube und das Pendel ist nämlich mit Karin Durr und Lex Barker auch noch hm. Und Peter Thomas Musik ist ein deutscher. Ich werde, ich werde aber
1: nachweisen, dass mhm. die Stunde, wenn Dracula kommt, ja. auch mal kurz unter dem Namen die Hexe Asa im deutschen Fernsehen zu sehen. Das war. möchte ich gerne wissen, denn das habe ich ja, noch ja, nirgends ja.
0: bestätigt gesehen. Ich weiß, einem. das ist
1: also die, der Name der Hauptfigur, einer Hexe mhm. übrigens, die Asa heißt, das wird dich jetzt so. überraschen. Ja, ja. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch. Ehrlicher als Name als die Stunde,
0: wenn Dracula kommt, zumindest in dem ja, ja, Film, wo Dracula kommt. zu gar keiner Stunde ja, kommt. Das ist ja richtig, da hast genau. du recht. Und dass die Asa heißt, das stimmt auch. Ich, ja. ich checke das hier nämlich gerade live und mhm. hast du vollkommen recht. Prinzessin Asa, war ich da. War ja. ich da? Ich, ne? Wurde Doch. massiv beschnitten, nur gezeigt,
1: weil wirklich für die damalige Zeit viel zu grausam. Ehrlich? Ja. Und aber in
0: Schwarz-Weiß eben. In Schwarz-Weiß. Das, Schwarz <lacht> okay, das konnte man nicht ändern. Okay, ja. das konnte man nicht So, aber jetzt haben wir hoffentlich alles geklärt, damit hier Dank. jetzt keine, keine Leute die falschen Filme gucken oder sie jetzt die, die Nächte nicht schlafen können, weil das wirklich, ja. das hat so ein Durcheinander, das ist man von uns nicht gewohnt. Lass über uns lieber über die ja. Stunde, wenn Gottschall kommt, reden. Ja. <lacht> die, die, letzte. Das ja. letzte Mal hat er sich aus dem Sarg erhoben. Ja. Und wetten das moderiert. Und, mhm. äh, zum, also wiederholt letzten Male. Ja. Hat er dieses Mal gesagt? Jetzt ist aber endgültig und ähm, und hat Schluss gemacht. Hast du live geguckt? Ja, ich wollte eigentlich nicht
1: wusste aber ja, dass das heute drankommt und dass ich dazu gefragt werden könnte. Also habe ich es pflichtschuldig geguckt. Ich habe es aber, alter Trick von mir, äh, ein bisschen zeitversetzt geguckt. Ja. Was den riesen Vorteil hat, dass man bei meinem Fernseher dann, sagen wir mal, wenn Take That noch ein Lied singt, <lacht> dass man dann auch, Entschuldigung, spulen kann, wie wir früher gesagt hätten. Ja. Skippen. Das ist schon ganz schön. Das ist eine tolle Erfindung, dass man dieses zeitversetzt überhaupt äh,
0: gucken, dass man das erfunden hat bei modernen Fernsehen. Ich finde es großartig. Man kann aber auch, wenn man wenn man und wenn man wirklich sich mal richtig entschleunigen will, kann man auch Take That beim Zuckerwatte machen, einfach mm. nochmal auf halbe Geschwindigkeit setzen. <lacht> Ja. Und dabei ja. Das ist sowas, wenn man wirklich nie einschlafen kann. Und dabei haut noch einer auf so eine Klangschale. Weil ja. das fand ich, das fand ich auch, ja. wie lange kann man take that zucker zuckerwatte machen lassen irgendwie? Und äh, das waren zehn Minuten und gefühlte Stunde. Ja. Aber das, das war großartig. Aber ansonsten, ich muss jetzt, bevor wir bevor wir natürlich auch wieder mit mit dem ironischen Gemecker anfangen, mir hat es trotzdem Spaß gemacht diesmal. Natürlich. Will ich mal so sagen. Nicht muss nur dir,
1: aber, über zwölf ja. Millionen Menschen ja. hat Spaß gemacht. Über 50 Prozent bei der begehrten Zielgruppe
0: 14 bis 49 von wegen Lagerfeuer tot am Arsch die Räuber ja. und also man muss auch sagen es war jetzt zum Glück und das finde ich eben auch nur erfreulich weil ich meine egal was man vielleicht auch äh, über Gottschalk und so zu meckern was für alles irgendwie uns dann mal irgendwann auf die auf die Nüsse ging ähm, es war wenigstens ein würdiger Abschied, fand ich. Er war ja. gut drauf, er war wach, er war, er hat, er hatte äh, fühlbar wieder noch einmal Spaß an der Sendung, ja. was im letzten Jahr, da haben wir uns ja auch ausführlich darüber unterhalten, eben nicht ganz so war. Ne? Er war wir, erkältet letztes Jahr. Komm. Ja, und da hatten wir ja so ein bisschen dieses Gefühl von von Michelle Hunziker als seine Pflegerin etc., die diesmal ja nicht dabei war. Nein. Und ähm, ich muss sagen, es hat mir aber auch gar nicht so gefehlt, oder?
1: Ja, nee, mir jetzt auch nicht. Also das, die hatte ja jetzt auch nie den Grund, äh, den großen äh, Entertainment-Anteil. Das war aber einer der Momente, wo ich fand, das hätte er ein bisschen mh, anders inhaltlich angehen können. Also, auch, was man ja gemerkt hat, daraus hat er ja kein Hehl gemacht, ja. dass ihn das ein bisschen bitter gemacht hat, dass viele Kritiker, wie du, mein lieber Oliver, ja, ja, im ja. letzten Jahr von Betreute moderieren gesprochen haben. <lacht> ähm, und ihm war das, glaube ich, ganz wichtig, nicht nur sie wegzulassen, das hätte ich ja noch völlig okay gefunden. Ich meine, gefunden. Ich meine es ist seine letzte Show, da darf er ja wohl entscheiden, ob er da einen Zeitkick braucht oder nicht. Aber hast du diese Passage mitgekriegt, wo er sich dann darüber amüsiert hat, dass sie in der Giovanni Zarella-Show ja. ein Duett <lacht> gesungen hat? Das, da ging es dann in den uncharmanten Bereich. Weil das eine ist sie nicht mehr dafür äh, anzufragen, zu sagen, ich mache das alleine, ihr dann aber so noch einen mitzugeben, das hat er eigentlich nicht nötig, finde ich.
0: Ja, egal, also dass sie das ist so eine, wir, wir, sie hat einen neuen halt, ne? Und dann wird er dann wird er nochmal so ein kleiner, kleiner Nachtreter.
1: Ja, und der, wenn man sich das anguckt, mhm. das Singen ist jetzt wirklich, sie kann ganz viel. Das Singen ja. gehört jetzt nicht wirklich dazu. Das war war jetzt kein besonders schönes Duett. Ich habe nur eine Stelle gesehen, wo man einfach Zarella sehr laut und sie sehr leise gedreht hat aus humanitären Gründen. Aber nochmal, ich finde, wenn man schon sagt, der Thomas möchte die Bühne jetzt mal für sich alleine, weil ihm das so wehgetan hat, dass Leute wie Kalko für böse Sachen über das Duo hunzecker Gottschalt geschrieben haben, dann gibt man ihr nicht noch einen mit. Das hat er wirklich nicht
0: nötig. Ich fand, Was ich andererseits auch wirklich ein bisschen schade fand, also wenn man jetzt eben diese Ära zum wiederholten Male beendet. Jetzt aber wirklich. Ähm, jetzt aber wirklich, aber was man da irgendwie nie gemacht hat, dass man dann nicht wirklich einmal sagt so, dann ähm, lassen wir wirklich nochmal ein bisschen das Ganze Revue passieren und mm. ich hätte es zum Beispiel nett gefunden, warum hat man, hat man nicht Hunziker zum Beispiel dann äh, geholt, damit sie eine Wette präsentiert, also als Wettpatin und genauso auch Lippert vielleicht nochmal dazu geholt oder ja. auch Lanz, ja. also um einfach mal zu sagen, wisst ihr, das, die gehören einfach auch mit zur Geschichte ja. ähm, oder, oder auch einen wie Olli Dittrich, der die sehr viele Jahre die Außenwette gemacht hat und so, also einfach Das Leute, könnte
1: man machen, wenn man äh, sich sicher wäre, dass man das Format
0: insgesamt beerdigt ja. und ich glaube, sie sind sich noch gar nicht sicher. Da sind sie sich ja auch nicht sicher und ich habe das ja auch schon mehrfach gesagt, ich auch falsch, ist, komplett zu beerdigen, denn egal jetzt, wer es moderiert, ich fand, eben, wie immer und eben komischerweise finde ich, hat das funktioniert das wirklich schon seit dem Beginn, wenn dann diese skurrilen Wetten kommen. Dann ist es doch wirklich so, dass du, nicht jede ist natürlich so richtig gut, aber dieser Moment, wenn du da den, den Opa Horst hast, der seine Hähne alle erkennt ja. oder eben den Hund, der plötzlich die, die Zahlen äh, wirklich anscheinend mal lesen und antippen kann und so, dass du sagst, ach Mensch, das ist doch irgendwie geil, da ging, geht einem doch das Herz, aber auch bei dem wirklich. Jungen, der der auf dem Skateboard da wirklich äh, alles gegeben hat und wo es dann nicht klappt, da sitzt du doch ja, zu Hause, fieberst mit und davon lebte diese Sendung ja. immer und das das darf man doch nicht verschenken, Nein. nur weil man von der Redaktion her wirklich ein bisschen zu dösig ist und nicht von diesem Konzept der gigantischsten Show Europas abrückt.
1: Also ich glaube auch nicht, dass du hast es ja schon selber gesagt, dass das jetzt die Beerdigung des Formats war, ich glaube, dass sie zumindest noch massiv darüber nachdenken, ob sie nach einer kleinen Pietätspause, ich würde mal, mein Tipp wäre, ich weiß da, jetzt hat da keine Insider-Informationen, aber ich denke mal, dass sie jetzt so ein Jahr oder so abwarten werden und dann werden die das äh, intern besprechen, werden in die Schublade gucken, wo die ganzen tollen neuen Showkonzepte liegen, dann nochmal in die andere Schublade, wo die nicht ganz so guten Showkonzepte liegen. Und dann, dann werden sie sehr
0: husten, weil der ganze Staub rausgekommen genau. ist. aus den Schubladen. Und, und dann werden sie, könnte es sein, dass sie dann <lacht>
1: doch nochmal das vielleicht äh, neu denken. Also wenn wir nochmal drüber reden, was gut war am Samstag, weil wie gesagt, ich habe es bis auf das eine oder andere geskippte Lied von Take mhm. That. Und vielleicht habe ich auch bei dem neuen atemlos du mal kurz geskippt, das will ich nicht ausschließen. <lacht> der könnte äh, auch den oder mal den Ton kurz ein bisschen leiser. Ja, bestellen. oder mir mal doch noch ein Bier geholt oder so. Aber was zum Beispiel gut ist, er hatte ein paar sehr schöne anekdotische Momente. Also die Zäpfchengeschichte möchte ich nicht missen. also Und er die, die Kultur am Ende. Ja. Äh, ja, dass er auf Mallorca halt äh, einen Bandscheibenvorfall hatte und man ihm dann zur Rettung der Show so ein Schmerzzäpfchen gegeben hat, was aber geschmolzen ist. Und wenn er dann im ja. Detail erzählt, dass er es in den Kühlschrank legt, um dann aus der Masse eine Rakete zu formen, die er sich
0: hinten reingesteckt hat. Ja. Das sind so Bilder, die nimmt man auch mit an ja. so einem Abend. Wenn das Zäpfchen in der Hose schmilzt, wäre auch ein schöner Helene-Fischer-Titel. Stimmt. Oder ja. auch für die Sendung sogar gleich. Wenn ja. das Zäpfchen in der Hose schmilzt, fand ich auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und dann aber daraus so kreativ zu sein und sich ja. da wirklich ein neues Geschoss zu formen mhm. und selber reinzujagen. Ja. Und das hätte man früher bei Wetten das gar nicht, glaube ich, gehabt. Also nur mal so zum Thema, man darf ja nicht mehr alles sagen. So eine Zäpfchen-Geschichte oh. wäre früher, glaube ich, gekürzt worden. So, und, und, so da kommen wir da gleich kommen zum, wir zum großen Aufreger. Ja, ja, das ist, ja,
1: Aufreger ist zu viel. Ich finde es einfach nur schade. Und das, das geht jetzt auch in die Kategorie, hat er doch nicht nötig. Also so wie er es nicht nötig hat seine Bitterkeit über äh, Hunziker dann äh, auf diese Weise zu artikulieren. Diese Verabschiedung, das fand ich jetzt wirklich schade. Weil mal, mal ohne Scheiß, es gibt einen großen Unterschied zwischen, es gibt heutzutage öfter ja. mal einen Shitstorm, weil wir nun mal im Internetzeitalter leben und man darf nicht mehr alles sagen. Dass leider das jetzt daraus gemacht wurde. Ich ga glaube gar nicht, dass er das wollte. Aber wenn man mal nur kurz bei YouTube reinguckt, wer sich jetzt alles freut ja. über diesen Satz, von wem er jetzt Applaus kriegt, das hätte er sich echt sparen können. Und ich finde es ist auch so falsch, weil er hat immer alles gesagt. Er durfte auch immer alles sagen, darf es bis zum Schluss. Und es ist einfach so schlimm, dass man, dass man dann diesen falschen Eindruck erweckt. Und was da leider für mich mitschwingt, ist, er sehnt sich nach den Zeiten vor dem Internet, wo er einfach der Sender war und die Zuschauer waren Empfänger slash Fans. Die haben dann vielleicht mal eine Postkarte geschrieben, wenn sie was nicht so doll fanden, aber dass er jetzt wirklich den Shitstorm zum Problem erklärt, das ist eine Form von Wehleidigkeit. Die nervt mich auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ja. ist so schade, weil es so eine bittere Note hinten rauskriegt.
0: Fand ich auch, das fand ich auch echt sehr, sehr schade. Und das ist ja auch dadurch, das ist so das Einzige, wo man so ein bisschen so einen Nachklang hat von ach, das hätte nicht sein müssen. Weil nämlich genau danach ganz viele kamen mit starke Worte. Hm. Starke Worte. Und ich muss mal eins auch dazu sagen, das waren keine starken Worte. Ich finde, das, das kannst du als persönliches Fazit von mir aus ja auch ruhig sagen. Aber eben genau in dieser Zeit, wo, das, wo du weißt, es wird sofort eben dazu gemacht, das gleich als ein neues Pamphlet oder als eben ein, ein Ausdruck von, äh, von Zensur oder so. nach Nein, Vorschau. das ist der Beweis,
1: das dass ist, wir in keiner
0: Demokratie mehr leben. Ja, und das ist Quatsch. So wurde dazu, das verstanden. Dazu würde ich auch gerne mal einfach so dies generell sagen, weil das kommt ja täglich. Mir geht das sowas von auf den Sack. Hm. Dieses immer, was man, dass man nichts mehr sagen darf und wie es früher war. Man, also eins mal ganz kurz. Ähm, es war schon immer so, dass man gewisse Sachen nicht sagen sollte oder durfte, wenn ein Sender dahinter stand. Und gerade auch bei den Öffentlich-Rechtlichen und auch äh, gerade, wo es so heißt, die äh, heute von der Politik gelenkt. Früher waren die Sender wirklich sehr viel mehr von der Politik gelenkt ja, und da kriegt es nochmal mehr Thema. Druck. Dann noch ne? mal ein Aber Thema. Und es gab nur halt, wie gesagt, nur höchstens Postkarten oder Anrufe. Aber hm. diese Angst vor einem Shitstorm, der damals nicht so hieß, sondern vielleicht einfach nur Leute, die sich beschweren, die gab es schon immer. Und mit der leben alle, die im Fernsehen sind, schon ewig. Und das jetzt immer hier so zu machen, wie die Demokratie wird ausgehöhlt und wir werden irgendwie politisch ja, ja, gesteuert, gesagt. ist totaler Mumpitz. Das ist echter Quatsch. Man kann immer noch alles sagen. Man, ich glaube, woran man Vor arbeiten sollte. Vor allem in einer Live-Sendung übrigens. Ja, ja. Und woran man vielleicht arbeiten sollte als Redaktion, als Sender und auch als Mensch ist mit Shitstorm-Management. Also das heißt, wenn du das eben auf dich so einprassen lässt und das als, als Wertungs äh, Parameter nimmst, dass sich ein paar Leute mal beschweren, dann hast du halt ein Problem. Lass sie doch reden, lass sie doch irgendwie ja, mailen, lass sie doch twittern, lass mir, doch meckern, Mir geht es nur, mir Scheiße, geht's nur ja, um die ja.
1: Wehleidigkeit, die da mitschwingt. Also, wenn man austeilt, ich mache das ja auch auf einer wöchentlichen Basis, natürlich kommt da was zurück und das ist nicht nur nett, sondern das geht auch natürlich mal in den Bereich Hass und so weiter. Man kann das bedauern, man kann sich darüber aufregen, besser ist äh, es einfach hinzunehmen als Teil unserer heutigen Mediengesellschaft. Solange das nicht jetzt irgendwie strafrechtlich relevant ist und Leute irgendwie zu Gewalt aufrufen oder ähnliches, äh, muss man das leider hinnehmen und das finde ich so so schade. Also vor allem, weil es wie gesagt die Schlussnote war. Yeah. Ähm, er hat ja vorher schon in einem Interview gesagt, wenn es jetzt jedes Mal einen Shitstorm gibt, wenn ich einer Frau ins Knie fasse, dann ist das nicht mehr meins. Wo ich <lacht> auch so dachte, gut, denn man könnte auch die Lehre daraus ziehen, dass man vielleicht Frauen, die das gar nicht so gerne möchten,
0: weniger ins Knie fasst. Aber das ist jetzt natürlich ein sehr exotischer Gedanke. Also ja, es war sehr verrückt. Aber da, da gab es einen schönen Spruch von Cher ja auch, ne? also weil er ja irgendwie sagte, er nahm sie bei der Hand und sagte irgendwie, ja, man darf ja irgendwie Frauen nicht mehr anfassen oder sagte ja. sie ja immer irgendwie, es kommt drauf an, wo man sie anfasst. Das fand ich auch sehr schön. Ja, das ja, hat sie hat hat sehr Punkt. gut reagiert. Find ja, und, und es gab dann ja auch, also wo, äh, da müssen wir ja vielleicht auch noch einmal drauf eingehen, was ja auch äh, jetzt nur noch ein bisschen so im, im Netz und in, in den Medien hochgepeitscht. Wurde das kleine Duell äh, Shirin David gegen ja. ähm, mit Gottschalk, was ich auch total auch einen großen Quatsch finde, was da jetzt nur so draus gemacht wird? Hm. Ja, die hat halt, sie hat halt mal ein bisschen, äh, sie, hat, sie hat pfiffig drauf geantwortet ja, auf genau. ein paar Sachen und dass man, dass er jetzt aber ihn deswegen auch jetzt zu einem alten äh, äh, komplett dementen äh rentner zu machen, dass er Absurd. jetzt irgendwie sagt, oh, ich hätte nicht gedacht, dass du Oper hörst. Ja, ich finde okay, das darf man auch sagen. Also auch bei dir würde ich es sagen, aber ich weiß, du hörst auch keine Oper. Nein. Aber das wird, aber so, man muss auch nicht gleich jedes Wort irgendwie immer so im Munde umdrehen und es immer Nein. zu so etwas. Äh, also es geht, geht ja nicht nur um Shit.
1: Machen. Geht ja nicht ja. nur um Shitstorm-Management, sondern auch um Aufregungsmanagement und das betrifft dann ja jetzt. Als, sagen wir mal die Medienlandschaft insgesamt ja also ja. dass man dann äh deswegen würde ich auch das mit den Schlussworten von Gottschalk nicht zu hoch hängen, Bei ihm ja. hat sich offenbar aus Gründen eine gewisse Bitterkeit äh, aufgebaut, was aber meiner Meinung nach gar nicht sein müsste, weil er wird so wie von uns auch immer noch wahnsinnig verehrt. Also gerade wenn man die alten Clips gesehen hat, die haben ja dann im Rahmen dieser letzten Wette auch ganz viele Ausschnitte von früher gezeigt, da ist es auch nochmal klar geworden, der Typ war, als er Ende der 80er ins Fernsehen kam, so als wenn jemand das Fenster aufgemacht hätte und diese Absolut. Frische und Schlagfertigkeit und dieses Wachsinn sein, kann niemand von uns bis kurz vor 80 konservieren. Das geht doch gar nicht. Und nur weil das ein paar Leute geschrieben haben, hat er dann wiederum ein bisschen zu beleidigt darauf reagiert, finde ich. Gleichzeitig wird jetzt jedes Wort von ihm in dieser Sendung auch von uns <lacht> überinterpretiert. Ich hätte ihm einfach gewünscht, dass er fröhlich winkend da mit dem Bagger rausfährt. Das war doch ein herrliches Bild. Bisschen gefährlich Bild. vielleicht ja. auf den letzten Metern. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich dachte, wenn jetzt Mike Krüger bremst und der Gottschalk fliegt da in die Scheinwerfer, das will man auch nicht sehen. Aber man alle könnten da ein bisschen äh, entspannter sein bei der Shirin David. Ich bin jetzt auch kein Experte für deren Werdegang. Der Unterschied ist vielleicht, wenn ich jetzt so wenig wüsste über ihre Arbeit und was sie so macht, würde ich mich auch jetzt mit Urteilen noch ein bisschen mehr zurückhalten. Ja, aber es ist ja auch kein Urteil.
0: Es ist ja auch, wenn man plaudert doch auch. Ne? Ja, und, so man und kann auch, wie, dann
1: fragt man einfach, was machst du eigentlich so? Ja, und
0: dass man so <lacht> sagt wie, oh Opa, das hätte ich aber jetzt von dir nicht erwartet, das, das hätte ich jetzt nicht gedacht, das kann man sagen, da, weil das, das würdest du so von, von den meisten jungen Menschen gar nicht unbedingt denken. Nein, und auch ich selbst glaube, von den meisten Menschen, die ich kenne, würde ich es nicht denken. Und da dann gleich draus zu machen, wie, wow, er hat sie als Frau oh, ja. versucht. Das, das er hat sie für wirklich, dumm
1: gehalten, das ist ja alles...
0: Quatsch. das ist alles Quatsch,
1: aber der Punkt ist natürlich, wenn er über so Phänomene wie Social Media redet, dann redet er immer so darüber, als wenn das quasi vorgestern erfunden worden wäre, dieses Internet, dieses Social Media, da hat er doch jetzt auch so eine Assistentin, die für drei Minuten auf die Bühne durfte, die eine Hälfte von diesen Zwillingen oder was ja. die sind. Und die dann sich ja jetzt merkt, getrennt haben, deswegen also nur noch separat äh, äh, ihre Sendungen machen. Genau. Und, nur noch und da hast Fragen. du auch wieder gemerkt, das ist einfach nicht seins, was ja auch völlig okay ist. Social Media ist auch nicht meins und deswegen würde ich zum Beispiel sagen, ich bräuchte das gar nicht. Dann würde ich so in meiner letzten Wetten-Das-Sendung auch sagen, ich brauche dann nicht irgendeine Lena oder Lisa oder wie auch immer, die nochmal ja, sagt, dann, was bei Insta abgeht, dann lass ich da doch kommt ganz.
0: Dann die, da kommt dann die Redaktion und sagt, Thomas, das muss sein, sonst ja. brechen unsere Quoten ein. Das sind ja Sachen, mit denen hat er da, glaube ich, gar nicht viel zu tun. Ich glaube, er hätte da gerne drauf verzichtet. Kann aber er auch, die ich, Macht hat er doch, natürlich hat er die Macht. Ich dazu. finde, man kann, man kann doch mal einfach jetzt aber so ein zusammen äh, sagen, wirklich, also einmal muss man im Nachhinein, finde ich, wichtig einmal festhalten. Ohne Gottschalk hätte sich die deutsche Medienlandschaft bis heute komplett anders äh, entwickelt und wir haben ihm als Moderator und als, ein, als Instanz wirklich ähm, im Entertainment-Bereich extrem viel er wird zu wird natürlich das muss immer ein, ein Idol in rein. der Moderatorengeschichte ja. Deutschlands bleiben. Ja. Das ist doch Weil völlig er, unbestritten. Er war etwas, was es wirklich zu der Zeit, und das kann man sich eben heute wirklich kaum vorstellen, wie ernsthaft ja. und wie das alles hm. äh, früher war. Und dass er, wie du sagst, eben, das war nicht nur ein Fenster auf, das war Durchzug. Also das war wirklich... Wir haben eine eher, tragende Wand eingerissen. Ja, du hast dich echt... so Also ich erinnere mich dran, wie sehr ich mich gefühlt freut habe, wenn der irgendwo auftauchte, weil selbst die wenigen äh, Sprüche, die es vielleicht waren, weil das eben noch ohne Autoren oder so geschah, sondern das waren Na. einfach spontane Momente. Na. Also das meiste von ihm war glaube ich schon ja. damals, damals echt spontan. Also und das war so erfrischend und so positiv, dass man, äh, dass das damals echt so, so ein Erweckungsmoment war. Und deswegen, du kannst auch gar nicht sagen. Also Haben ich wir finde ja eben, besprochen. Ja, und er ist eine eigene er ist, er ist eine eigene äh, Instanz geworden und du kannst da gar nichts zu sagen. Also freuen wir uns einfach, dass es nochmal eine letzte schöne wie ich fand, sehr runde gelungene Sendung war, lernen wir vielleicht mal alle uns nicht über jede Kleinigkeit ja, von das haben jeder wir. Seite aufzuregen und ja. mal ein bisschen wieder zu entspannen, ein bisschen Ach, entspannen.
1: Ja. Und das ist ich halt ein eigener Kosmos, in dem Take That immer noch quasi äh, Stars sind äh, weltweit und wo man denkt, wow, Take That kommt in yeah. diese Samstagabendshow und dann müssen alle ihre Handy raus, Handys rausholen. Das ist doch schön, weil wir uns dann alle wieder so fühlen, als wäre es 1993 und nicht 2023, ja, das hat ja auch eine therapeutische Wirkung und Aber dann muss das eben so sein und dann, dann ist das ja eben auch diese Mischung. Also da kann man ja auch drüber streiten, ob das langfristig heute noch funktionieren würde in der Mischung mit Share und Jan Josef Liefers natürlich könnte man sagen wir mal den echten popkulturellen Phänomenen von heute auch noch ein bisschen näher kommen aber für eine letzte Sendung war das völlig
0: für gut. eine letzte Sendung war das war das schön weil es hatte so diesen diesen alt, wirklich altmodischen Touch und den auf, auf weniger sei, äh, langweilige Art wie es manchmal sonst drüber kam ich fand es hatte dadurch ein gutes Tempo zum ersten Mal war er auch pünktlich fertig unglaublich dass er in seiner letzten Sendung quasi eine Punktlandung hinlegte mhm. aber für die Zukunft von der Sendung das haben wir ja auch schon öfter gesagt vielleicht mal wirklich Dran denken Die Zeit, wo Superstars eben als solche äh, und als, als eine Besonderheit außerhalb der normalen Gesellschaft so gefeiert wurden und es nur die Allergrößten ähm, hier auf das Sofa schaffen dürfen und die dann so zelebriert werden, als, wär, als wären sie eben von Adligem geblüht und alles so dieses ganz Altmodische, das kann man ein bisschen entstauben, das kann man lockerer machen, mhm. sich wieder auf die guten Wetten konzentrieren, auf Gäste, die irgendwie Spaß machen und gut ist und man hat eine super Sendung und ich finde... Ja setzt euch hin, aber macht mal, also wirklich wechselt da mal die Redaktion aus oder lasst mal neue Leute ran. Und dann macht aus der Sendung für das fürs neue Jahrtausend wirklich wieder die große Sendung und ja. die tolle Sendung, die es war, aber es muss nicht mehr die größte Europas ja, ja. sein. Ja. ich denke, ja.
1: man hat das im Lärchenberg fast in dir zugehört und wird dich das will ja ich auch hoffen. kontaktieren, weil du dich ja, ja gerade beworben hast. Für euch.
0: Nachfolge. Ne? Einfach Bescheid sagen, nein, ich muss das nicht moderieren, aber ich kann den Rest mache ich da alles alleine. Ich mache auch die Kulisse, ich kann die auch selber bauen. Du und kannst auch so. bestimmt eine gute Mischung Michel Hunzecker, wenn man dich lässt. Kann ich auch. Ich, das das habe ich ja nun schon bewiesen. Ja, ist sogar die so Bessere. Gut. also bess Lieber holt mich lieber als Michel Hunzecker. <lacht> Und Gottschalk ist ja nicht weg.
1: Er hat ja im Grunde auch dadurch bewiesen, dass man sehr wohl nach wie vor sehr viel sagen darf im Fernsehen, dass er in einer ZDF-Show seine bei... RTL-Kommende Disney-Show beworben hat. Also auch das
0: ist ja möglich. Das ist das ist super gewesen. Ja, Da ich mich auch gefreut. Und ich fand es aber auch schön, dass, dass so der Anfang, das hat mir aber auch sehr gefallen, dass er ja erstmal Matthias Schweighöfer, als Matthias Schweinsteiger, Bastian ja. Schweigsteiger, dann nochmal Sebastian, dann Steinschweiger. Also es war eigentlich alles dabei, bis auf ja, Schweinhöfer. Wie gesagt, sowas finde ich normal. Das fand ich schön. Also ich, das ist da ich, ich, hatte Spaß dran. Das ich fand ich super. Es super.
1: Ja, Weil ja. ich wette mit dir, wenn ich in dem Alter bin, dann kriege ich das noch, würde ich das noch viel mehr durch kriegen. Das ist eine Frage, energetische Frage, so eine Drei-Stunden-Show. Und das, dachte, fand, also, das, fand total, das fand ich total amüsant. Ich und kann nett. die jetzt schon nicht
0: auseinanderhalten. Also Wenn du zwei mal. Namen hast, die beide ja. mit Schwei anfangen, das ist doch ja, fies. Das fand ich fies. Ich glaube auch fast, dass die sich da dass sie das äh, vielleicht als, klein, als kleinen Gag sich so gedacht haben. Ja. die überlegt haben, wie finden wir Leute, womit wir ihn noch ein bisschen verwirren können am Anfang.
1: Ich, ich mochte auch sehr, wie so offensichtlich der Kollege Schweig-Höfer zwischendurch sein Gesicht und wahrscheinlich auch sein Gehirn auf Standby gestellt hat. <lacht> er war so ausgeknipst auf der rechten
0: Sofaseite und ich kann auch das kann ich nachfühlen. Das ist einfach. Du, du so. hast es ja auch schon erlebt. Du hast es ja auch, ja. hast es ja auch schon gehabt und wirklich. Aber wir auch diese auch dieses Bild fand ich da sehr lustig. Er so leicht abgesetzt, ne? Immer mhm. so ein Platz. Der, der war so wie er wird noch abgeholt. Er wartet auf seine Eltern irgendwie so. Hat, das hat er gehofft? dass ja, dass die doch kommen, aber keiner kam. <lacht> Ach ja, also eine wirkliche, eine wirkliche Ära geht jetzt zu Ende. Ja. Aber es war ein 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 schöner und ein, ein finde ich würdiger Abschied. Ja, das und es war nochmal sozusagen mit
1: der Zeitmaschine zurück in die späten 80er, frühen 90er, was im Moment doppelt Sinn macht, weil die Gegenwart ja einen äh, immer weiter runterzieht und den Leuten Angst macht, womit wir beim Thema Deutschland in der Haushaltskrise wären, Oliver. Du warst im Urlaub, wir sagen jetzt mal nicht wo, aber in der Zeit, Olli, ist das Land schon wieder weiter, äh, nicht, will
0: ich will nicht sagen bergab gegangen, aber uns fehlt jetzt auf einmal tierisch viel Geld. Du, Ich bin mal zwei Wochen nicht da mhm. und schon äh, ist Deutschland komplett in der Scheiße. Es, ich, was ist denn los? Darf ich mir nicht mal zwei Wochen einmal ja. sagen, wirklich, ich mache mal Pause? Hm. Und schon haben wir die größte Haushaltskrise seit Jahrzehnten hier irgendwie am Hacken. Ja, ja. Was ist los gewesen? Was habt ihr gemacht, während ich weg war? Ja, da sind verschiedene Sachen zusammengekommen. Also das eine ist äh,
1: Schulden auf Vorrat. Die hatten irgendwie die super Idee, Schulden nicht nur umzuwidmen, von Corona in einen Klimatransformationsfonds zu schieben, sondern es hatte sich eben auch die Sitte eingeschlichen, dass man meinetwegen in 22 die Schulden irgendwie verbucht, aber sie dann erst so 24 abruft und solche Scherze. Und da hat jetzt dieses Erbsenzählergericht in Karlsruhe gesagt, das ist angeblich verfassungswidrig. Das haben Experten von Anfang an gesagt, aber man wollte es nicht hören. Und was daran unter Comedy-Gesichtspunkten da schön ist, dass der super Finanzexperte, der, der große äh, Chefchecker, Olaf Scholz himself wohl yeah. hinter diesem, ähm, diesem Verschiebe... Trick der, der. und hinter diesen Taschenspielertrick steckt. Und er hat jetzt fast zwei Wochen es geschafft, nichts dazu zu sagen. Heute ist ja Montag, wo wir diese ich sag's mal für dich nochmal ja. Sendung aufzeichnen, aber morgen die wird Show. Er im Bundestag, äh, wird er im Bundestag wohl was sagen. Und ich fand es sehr, sehr spannend, dass ähm, gestern mehrere prominente SPD-Politiker gefragt wurden, ob er sich nicht mal entschuldigen müsste. Und die haben das keineswegs abgestritten. Die haben nicht gesagt, wofür denn Unverschämtheit, sondern, äh, ja, ja, er redet ja am Dienstag im Bundestag. Ich bin jetzt so gespannt,
0: ob da ein Wort des Bedauerns über seine Lippen kommen wird. Ja, ich finde es ja, also, das, was ich jetzt so, ich habe versucht, das so schnell wie möglich jetzt auch alles nachzuholen und habe auch äh, mir noch eine, einige Sendungen angeguckt, wie zum Beispiel auch noch die Anne-Will-Sendung von letzter Woche, wo Dobrindt im, im Dauerfeuermodus dann aber eben von Betrug und weiß nicht was sprach. Wo ich finde das ja einfach immer nur spannend, wenn du so siehst, das ist ja eine alte, also ist ja eine alte Tradition, ne? dass Politiker in welcher Funktion auch immer mal riesige Milliardenlöcher ähm, verantworten und dann danach nicht wissen. Also die Scheuer, ich meine, an die Scheuer äh, davor, die die Mautgeschichte haben wir noch das immer. Du aber jetzt wirklich Peanuts im Vergleich. Ist eben, im, ja, man zeigt eben, ja. es geht auch noch ein bisschen dicker. Man kann es auch ein bisschen größer machen. Aber so es ist ja so immer wieder das Gleiche. Und dann wirklich dieses Wegducken, was dann so ist. Ja. Und dann einfach nur, nein, also ich weiß von nichts. Und das wirklich dieses Schweigen des Scholz. Äh, Finde ich auch extrem spannend, auch vor allem wie sie, das habe ich nur in Ausschnitten gesehen, danach alle kamen, als diese Nachricht kam und sie so sagten, wie, ja das ist äh, gut und ähm, dass äh, wir darauf hingewiesen wurden. Und ähm, das ist eine gute Sache, dass wir da jetzt äh, drüber reden müssen und dass wir ja. da schauen müssen und alle so Taten wie ja ja, wir haben das schon selber geahnt, Das war nicht war jetzt vielleicht nicht ganz so, aber es ist gut, dass wir da das, das äh, da werden wir jetzt natürlich demütig äh, das uns anschauen. Ja, ja. Ist Die Dimensionen
1: nicht so werden Ihnen jetzt erst zeitversetzt klar, was das bedeutet, also dass eben auch noch äh, diverse andere Sondervermögen bis runter zu den Bundesländern drin hängen. Also sagen wir mal so, das ganze Thema Haushalten wird jetzt neu gedacht und das Tückische ist, die Leute draußen denken natürlich immer, okay, was ist der Unterschied zwischen privaten und öffentlichen Schulden? Das wird dann so gleichgesetzt. Und man kann ja auch als Laie jetzt mal völlig zu Recht sagen, dass man mit einem Kernhaushalt, Bundeshaushalt, der so gigantisch ist wie der, den die im Moment zur Verfügung haben, müsste man ja auch die Kernaufgaben, wie zum Beispiel eine funktionierende Infrastruktur hinkriegen. Das stimmt auch theoretisch. Leider ist aber vor allem die Infrastruktur, die Bahn ist ja nur eins von vielen Beispielen, in den Merkel-Jahren so runtergewirtschaftet worden, indem man sich einfach geweigert hat, die guten Jahre zu nutzen, um sowas mal in Angriff zu nehmen wie kaputte Brücken und kaputte Schienennetze. Dadurch ist das jetzt so im Arsch, dass man tatsächlich aus dem laufenden Haushalt diese Sachen, die man schon längst hätte machen müssen, nicht mehr hinkriegt. Also muss man jetzt entweder, das ist ja ein, steht ja zumindest zur Diskussion, so ein Sondervermögen wie für die Bundeswehr dann auch für diese Transformation Deutschlands in ein zivilisiertes und irgendwann klimaneutrales Land, dass man das mit einem Sondervermögen löst. Oder man muss die Schuldenbremse so variieren oder reformieren, dass so zukunftsgerichtete öffentliche Investitionen in sowas wie Infrastruktur halt ausgenommen werden. Das fordern auch sogar konservative Ökonomen. Ja. Eins von beiden wird man machen müssen. Ich finde es nur super wichtig, dass man gleichzeitig auch ernsthaft sich seinen Riesenhaushalt nochmal anguckt. Und da so ein Tabula rasa macht und sagt, okay, es gibt die und die Maßnahmen, die helfen auch Leuten, die es nicht brauchen. Also du und ich, uns muss der Staat kein Geld für Wärmepumpen oder Ladestationen in unserer Garage geben. Tut er aber, wenn wir das wollen. Ja, also äh, es gibt andere Sachen, die eigentlich auch nicht wirklich bei den richtigen Leuten ankommen. Also zum Beispiel sowas wie die Mütterrente klingt erstmal toll. Ist aber auch ein Klientelgeschenk der CSU. Die müssen sich alle Sachen jetzt nochmal auf den Tisch legen und jeder muss was opfern von seinem Klientelkram, damit bei den Bürgern nicht der Eindruck entsteht, naja, wenn es eng wird, kommt einfach die nächste Notlage und der nächste Schuldenberg. Vielen Dank auch ja ich also glaube es muss beides sein.
0: und wie du wie du sagst ich glaube was ganz wichtig ist ist dass man auch jetzt vielleicht äh, bevor man eben nach dem nach der nach der Riesenersparnismöglichkeit sucht um die man sich jetzt äh, nur streitet dass man wirklich erstmal viele kleine auch zusammenlegt also wenn du das siehst und egal in welche Diskussion du reinschaust dann wird immer drum gestritten wie äh, dass jeder der unbedingt auf seinem Punkt beharren will immer sagt wie, ja das lohnt sich ja gar nicht viel größer ist ja der oder das ist ja viel mehr hm. wenn du die kleinen Sachen alle mal zusammen tust und wenn wirklich von jeder aus aus jedem Topf ein bisschen was genommen wird, wirst du auch sehen, dass da plötzlich einiges zusammenkommt. Jaja, aber aber es würde immer noch nicht reichen, machen. ansatzweise. Ja, nee, also nee, wir sind jetzt in einer überhaupt.
1: Situation, wo sie auch die große äh, Lösung mitdenken müssen. Sie müssen aber beides machen, auch wirklich ja. als Signal an die Bürger und das muss mal ohne Rücksicht auf Parteipolitik und die eigene Klientel gehen, sonst kriegen die ein Riesenproblem, weil das natürlich jetzt, was jetzt passiert, ist so, als wenn man einen Wunschzettel der AfD von oben nach unten abarbeiten würde. Ja. Da werden alle Klischees, werden noch mal auf aufs Feinste bestätigt und sogar Neuwahlen sind ja nicht völlig ausgeschlossen oder äh, dass die SPD rausgeht und mit der Union zumindest für ein Jahr nochmal zusammen irgendwas macht, GroKo reloaded. Alles ist möglich, wenn diese Ampel sich jetzt nicht sehr, sehr schnell
0: zusammenrauft, was aber auch fast ein vorweihnachtliches Wunder wäre, muss man sagen. Es ist leider so eine verfahrene Situation, wo man so denkt, wie man, man, man weiß jetzt gar nicht, wie es eigentlich gehen soll. Also, dass man so überlegt, wie sollte sie das hinkriegen? Sie sind, wenn man so zerstritten ist, die Situation so scheiße ist, alle eigentlich, also ich meine, außer der SPD, die sich momentan so ziemlich ruhig irgendwie zurückhält, sind aber sowohl ja. die Grünen wie intern auch die. Intern sind die nicht ruhig. Ja, in, intern nicht, aber nach außen hin mhm. halten sie sich einigermaßen ruhig. Aber du kriegst von den anderen beiden, kriegst du nur mit, dass die ganze Partei Basis eigentlich da, darüber spricht äh, da, ob man nicht rausgehen soll ob man nicht hinschmeißen soll weil man eben seine eigenen Ziele und bei der seine FDP eigene, ist das so ja und bei den Grünen ist es ja nur auch die, so dass mhm. es eben auch die Diskussion gerade darum ging verlassen wir oder vergessen wir unsere Werte die wurde Weltbank aber kommt. auf dem Parteitag
1: ja. nochmal abgewendet durch einen Kompromiss bei der FDP gibt es jetzt ja sogar eine Mitgliederbefragung die ist zwar nicht bindend aber natürlich wäre das ein schlimmes Signal wenn die so ausgehen würde dass die Mehrheit sagt wir wollen raus also die, die ersten Signale deuten jetzt nicht auf ein wir haben verstanden und müssen jetzt mal als Ampel gemeinsam an einem Strang ziehen hin, den äh, zum Beispiel das Lindner dann mal so nebenbei verkündet, dass die Energiepreisbremsen jetzt doch zum Jahresende aufhören. Das war scheinbar mit den anderen nicht abgesprochen. Ja. Es ist ein, in doppelter Hinsicht Signal. Erstens zeigt das, dass die eben noch nicht zusammenarbeiten und genau den Teil noch nicht verstanden haben. Und zweitens könnte man den Eindruck gewinnen, dass es am Ende wieder darauf hinausläuft, dass die Hilfen für die Firmen, denen man schon Fördermittel vom Staat versprochen hat, für den berühmten grünen Umbau, dass die noch fließen. Aber dass das, was die Bürger betrifft, und das wird ja wohl auch beim Klimageld, was man uns schon längst hätte zurückgeben müssen, also die Kohle aus den CO2-Abgaben, die ja da in diesem Klimatransformationsfonds aufläuft, auch weiter aufläuft, das hätten wollten sie uns ja sowieso erst 25 zurückgeben und jetzt heißt es, dass sie es uns vielleicht gar nicht zurückgeben und dann darf man sich auch nicht wundern, wenn das Image des Klimaschutzes insgesamt durch den Schornstein geht, wenn es dann immer die Bürger sind, bei denen das dann am Ende ankommt. Also was oder sollen oder wir jetzt, ankommen? was wir
0: was wir raten müssen ist einfach nur, jetzt, sie müssen mal sich wirklich irgendwie mal irgendwann das schaffen, was sie uns die ganze Zeit versprochen haben, nämlich sich wirklich gemeinsam zusammenreißen und irgendetwas zu tun Tun, anstatt einfach sich immer nur gegenseitig weiter zu bekriegen und äh, Scheiße zu bauen und dann darüber zu schweigen und so ein bisschen immer zu sagen, der andere hatte schuld. Ja, jeder, jeder
1: muss jetzt, ähm, wie gesagt, irgendwas, äh, irgendeinen Lieblingslamm opfern. Ähm, sonst wird es ganz schnell zu Ende gehen. Wenn die FDP-Basis, das sind ja Teile der Basis, aber wenn diese Stimmung sich durchsetzt und die sich jetzt nur noch wie Gefangene dieser Ampel fühlen und auch sagen, okay, 23 Notlage erklären von uns aus, aber 24, dann ist das quasi die Kriegserklärung an die FDP. Wenn dieser Spirit bleibt, wird das ganz schwer. Also im Moment fühlt sich die FDP, glaube ich, als einziger Verteidiger der Schuldenbremse, so wie so eine, so eine Hardcore-Sekte, die sich allein im Kampf gegen den Rest der Welt sieht. Wenn das dabei bleibt, wird das ganz schwierig. Aber ich weiß nicht, ob man sich freuen soll so über sowas wie eine Rückkehr der GroKo. Ich meine, die GroKo ist ja nicht die Lösung, sondern das ist ja die Ursache der
0: ganzen Probleme, die wir jetzt haben. Das wollen wir gerade, das, da wollte ich auch nochmal drauf hinweisen. Es ist ja keineswegs so, dass wir, dass irgendwie es so war, dass die Ampel ein, ein toll funktionierendes Land äh, übernommen hat, wo alles super mhm. vorbereitet war, sondern ganz im Gegenteil, äh, das, was alles verschlafen wurde, sollte jetzt wird jetzt versucht, seit einiger Zeit irgendwie zu verbessern. Es klappt nur halt überhaupt nicht, nee. weil man sich eben nicht eigentlich ist, wie man es macht und weil man sieht eben an einigen Stellen äh, ist die Scheiße auch dicker als gedacht, äh, die uns immer noch am Schuh klebt. Ne, ja und ja man auch, muss halt
1: äh, endlich aufhören sich mit sich selber zu beschäftigen und wenn dann wirklich auch schon wieder Schlagzeilen macht, dass Herr Kubicki von einem Kreuzfahrtschiff aus den Rücktritt von Habeck fordert, dann denkt man auch, oh Mann, wo fängt ja. man da an? lustigerweise und das wird unsere Hörer jetzt verblüffen ja, ja. bist du ja bei diesem Kubiki-Moment ja. ein nicht nur
0: Augenzeuge du warst quasi live dabei ich das war, war live dabei ja und ich kann dazu wirklich was sagen weil natürlich wie du siehst im Urlaub arbeite ich selbst ne und ich wusste das wird ist ein brisanter Auftritt und deswegen bin ich da äh, extra hin, hingegangen denn ja ich habe dort äh, selber gearbeitet und Urlaub gemacht und es war eben Ar dieser, gearbeitet und Urlaub gemacht ja sowohl als auch ich habe mhm. da selber auch Auftritte gehabt und äh, dann gleichzeitig auch ein paar Tage Urlaub gemacht, was äh, sehr angenehm war. Aber es gab eben wirklich diesen, diese Diskussion und die war auch schon lange angekündigt, nämlich Sabine Christiansen begrüßte äh, Wolfgang Kubicki und Patrick Adenauer dort live auf dem Schiff. Kurz zur Erklärung, es ist eine, Fest so eine feste Reihe, Sabine Christiansen macht das schon seit vielen Jahren ähm, und begrüßt dann immer Menschen aus der Politik oder aus der Gesellschaft, die dort für ein Interview, für ein längeres Interview zur Verfügung stehen. Und ähm, Erst einmal, das äh, äh, wird so verkauft und auch so gesagt wie das ist hier ja nur unter uns. ja. Also es ist hier nur, wir reden hier ja ganz privat und alles, was hier auf, auf dem Schiff ist, bleibt ja auch auf dem Schiff. Also hast du hast du dann der Bild gepetzt oder wer war das? Nein, ich möchte wirklich gerne wissen, wer das war. Es ist auch nicht, es ist immer noch nicht äh, raus, wer, wer es gewesen ist. Es hat jemand mitgefilmt. Der Kapitän mitgefilmt. Silbereisen, Silbereisen. Es, hat, es hat jemand mitgefilmt und auch Fotos gemacht, die dann ja auch veröffentlicht wurden und das sofort rausgeben. Und erstmal das, was äh, was ganz spannend war, ich habe danach mit vielen Leuten gesprochen und ich sagte... Ähm, was ja interessant ist, ist Kubiki. Wenn du der Kubicki ist ja, das muss man ja auch mal sagen, ist ja eigentlich ein sehr kluger Kopf und er sagt ja auch viele interessante Sachen. Über die kannst du dich streiten und nicht er ist ja auch sehr streitbar und tut das ja auch sehr gerne. Wahnsinnig und unterhaltsam. Finde ich ja find auch ist ja auch absolut positiv. Und dazu ist er unterhaltsam und hat eben auch dieses Entertainer-Gen. Mhm. Das heißt, er lässt auch gerne mal einen guten Spruch raus, wo er weiß, äh, ja, da lachen die Leute, da sind die gut drauf. Das ist ja, das gehört eben dazu. Und ich sagte noch immer, er muss einfach nur aufpassen, dass nicht immer einer von der Bildzeitung daneben steht <lacht> und daraus sofort eine Schlagzeile macht. Aber zum Glück sind wir hier ja unter uns. Und als ich am Morgen dann <lacht> aufwachte und noch einmal sah sofort Kubicki fordert Habeck-Rücktritt, dachte ich, oh fuck, genau, was ich gesagt habe. Hier mhm. hat er wohl auch mal gedacht, er wäre in einem geschützten Raum, ja. aber das kannst du heute halt vergessen. Aber äh, das, was dabei auch interessant ist, um zu sehen, wie Medien funktionieren, dieser Satz oder diese Rücktrittsforderung ist so definitiv nicht gefallen. Das ist eine
1: Interpretation
0: eine, eines eine, etwas komplizierten Satzes. Ja, eine sehr, eine, eine schon auch etwas gewollte Interpretation. Es ging schon darum, also es waren schon, es gab sehr klare Worte da und es hieß, dass das Heizungsgesetz so mit der FDP nicht funktioniert wird und dass sie es auch nicht, äh, nicht wollten und sagen, das wird jetzt aber einfach nicht gehen, weil kein Geld da ist. Punkt. Und da hat Christiansen dann nachgehakt und gesagt, das heißt, das wird jetzt, das wird geknickt Da sagt er, ja, und dann entweder das Heizungsgeweck muss weg oder sonst, sagt er so, oder Habeck muss weg. Ja. So. Das heißt, ist das ein einfach, Satz, den man auch weglassen kann. Ne? Es ist ein Satz, den man weglassen kann, aber den man auf der Bühne, wenn man eben die Leute da ein bisschen bisschen noch zu einem Applaus kriegen kann und dann ja, hast Moment, du... Ja, Moment, gesehen, Moment, Moment, da muss ich einhaken. Ja? Ja? Du du dürftest das. Ich dürfte und das, fände das, ich auch genau. völlig
1: okay, aber er ist der Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Das ist, das ist schon nochmal was anderes. Du und der Absolut. kann ja nicht
0: aus dieser Rolle raustreten und sagen: Jetzt bin ich nur der Entertainer. Bei nein, das sage ich auch nicht. Ich sage nur: So ist es halt, wenn du trotzdem auf der Bühne bist und du denkst dann: Ah, jetzt da noch ein, weil das ist, wir sind jetzt unter uns hm. und nicht dran denkst, wie du bist niemals unter unter uns. Das gibt es halt heute heutzutage ja. gar nicht mehr. Und natürlich auch das äh, muss man auch dazu sagen, weil das wurde jetzt ja auch nur groß ähm, nochmal als Thema gemacht. Jetzt gerade geht er auf eine Kreuzfahrt und da redet er dann so. Ja, das ist jetzt leider ein ganz beschissenes Timing. Mhm. Was ihm wirklich wie der Blitz von hinten in den Hintern geschossen ist, weil ähm, das ist seit halt, aber dass er kommt, war seit über einem halben Jahr klar. Weil das wusste ich schon, seit ich eben auch da diese Reise geplant habe. Und er war wirklich da, um eigentlich sein Buch äh, vorzustellen. Ja. Was dann an dem Tag oder geschieht, dass das jetzt gerade diese dieser große Haushaltskrach war, natürlich hat Christiansen mhm. dann gesagt, das müssen wir jetzt zum Thema machen. Und das Buch kommt dann ist dann ja. gar nicht mehr vorgekommen. Aber dann muss ist,
1: Kubicki, der ja. vielleicht dann da auch ein bisschen naiv ist, schon auch darauf achten, wie werde ich dort beworben und wenn er von den Veranstaltern auch explizit als Vizepräsident des Bundestages beworben wird, dann muss er intervenieren und sagen, nee, 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 ich bin hier als Privatperson oder Buchautor. Das ist sehr unglücklich und gleichzeitig ist, wie du schon sagst, das Timing natürlich bitter, wenn seine Partei gerade als erstes dafür wirbt, doch bitte ja. mal bei den Sozialausgaben ein bisschen zu kürzen und dann liest man, er macht einen umsonst Kreuzfahrt, weil er da eben mit Christiansen aufgetreten ist. Da muss ich mal sagen, der ist so ein erfolgreicher Anwalt und ich finde ihn übrigens auch als Politiker oft sehr gut. Ich hatte ihn ja auch schon als Gast, der war einer meiner Lieblingsgäste in der ja, Reutershow. Show. absolut. Aber aber man muss, finde ich, in seinem Job und zwar nicht als Anwalt oder Buchautor, sondern als Vizepräsident des Bundestages und Abgeordneter an manchen Stellen dann ein bisschen Abstand halten. Und gerade in solchen Zeiten, wo sein eigener Laden eben sagt, wir kürzen mal bei den Ärmsten, sieht es irgendwie doof aus, wenn man dann merkt, man kann ihn für so eine Kreuzfahrt, ich sage mal etwas, despektierlich mieten.
0: Das ist nicht ja. optimal. Nicht optimal. Es ist nicht optimal und ich glaube, dass er sich auch jetzt im Nachhinein da sagen wird, wie scheiße, hätte ich mal lieber nein gesagt. Mhm. Aber auch nur noch einmal den Punkt mit, er wurde beworben, also so wie du beworben wirst, es steht halt in deiner in deiner Beschreibung, wer du bist, da steht dann Vizepräsident des Bundes, Vize-FDP-Vorsitzender äh, und Autor und so weiter. Also es steht natürlich alles, was er macht und tut. Es, es ja, ja, war aber nirgends auf dem Hinblick, heute kommt der Vizepräsident des Bundes. Nein, nein es ist man Natürlich. hat damit
1: geworben, schon indirekt und er muss da mehr Abstand halten und im Übrigen, wenn wir jetzt mal die sogenannte Rücktrittsforderung äh, weggelassen, dass er auch sagt, wo seiner Meinung nach jetzt kein Geld mehr da ist, genau das wird ja hinter den Kulissen gerade auch von Verhandlern der FDP aus Baldova, das steht ihm ja gar nicht zu, mit Sabine Christiansen. Und auch nicht mit dir im Publikum, du musst das ja alles bis zum Ende mit anhören, dann da solche Sachen rauszuhauen, die überhaupt noch nicht entschieden sind. Das kann
0: er ja nicht bringen, das ist einfach... Nein, das Sorry. hat er genau. Das kann er nicht bringen, das kann er nicht machen. Aber du kannst eben, wie gesagt, in dem, wenn wenn du in äh, solch einer Situation bist, äh, kann dir dann eben sehr leicht, wie wir hier nur gelernt haben, auch das ja. Wort wieder einmal umgedreht werden. Und man muss trotzdem auch hier eins zu sagen zu allem, was natürlich vollkommen richtig ist, wo man sagt, wie war das jetzt richtig, war das klug, sollte er das tun überhaupt oder nicht? Nein. Aber dieses, was jetzt daraus gemacht wurde ja. und was das wiederum dann für eine für eine sowohl mediale wie auch politische äh, kleine Explosionskette vielleicht auslöst, mhm. da muss man einfach mal sagen, mein Gott, so wie wir eben auch bei Gottschalk das ja schon gesagt haben, bleibt doch mal ein bisschen so auf dem Boden der Tatsachen und äh, eine Rücktrittsforderung, die man als Schlagzeile dann groß irgendwie bringt von, gegen, gegen den eigenen Koalitionspartner, ja. ähm, ist weit entfernt von einem Spruch, wie er ihn da Aber gebracht ja. hat. Den jetzt man auch, auch kritisieren kann, ja. aber nur so, ich will mhm. noch mal sagen, ich finde, das ist einfach weiterhin auch immer ja. etwas, wo man sagen muss, wir müssen ja. ja alle ein bisschen, auch beim Lesen, vielleicht immer erstmal, bevor man sofort das nimmt, ja. auch mal ein
1: kleines bisschen. rübergekommen, rüber wir müssen uns alle weniger aufregen und über die wichtigen Sachen reden und deswegen haben wir jetzt auch über die Ampelkrise geredet, aber wie ich finde auch genug geredet, lass uns doch um eine kleine, leichte Farbe noch hier reinzubekommen, wo wir wieder diese Schwere auf einmal auf den letzten Metern haben. Lass uns doch über den Geburtstag von Viva sprechen. So, geht's Jahre ja Jahre Viva. Ja,
0: da ja. gibt es gar nicht mehr den Sender, aber wir feiern trotzdem mal den Geburtstag. Ja, Na, es ist ja auch, auch hier äh, haben wir es ja, wenn man es auch vielleicht gar nicht immer so wahrhaben wollte, wirklich ja auch mit einer kulturellen Revolution zu tun, die damals angetreten wurde. Ja wir haben die Dame, und und im nachhinein dürfen wir vielleicht auch mal so ehrlich sein ich glaube wir haben viva zu der zeit als sie starteten auch oft unrecht getan oder also und die ich, total unterschätzt am anfang ja, definitiv
1: ich habe gedacht okay das ist jetzt yet another abspielstation irgendwie mtv für arme war so das Erste Gefühl und wenn man jetzt aber mal guckt, gerade bevor die dann von von Viacom gekauft wurden, gerade die erste Zeit, da war da echt noch ganz viel anarchisches Fernsehen, was man sich heute wirklich wünschen würde. Also die sind ja nicht nur eine Talentschmiede, sondern die haben ja auch, ich sag mal, im Bereich Musikjournalismus am Anfang richtig tolle Sachen gemacht, ja. die haben die haben äh, äh, Drab in seiner prime Zeit gehabt, ja, also wie hieß ja. es noch, Viva Vision oder wie das hieß, ja. das war eine richtig schöne, anarchische
0: Sendung, sowas würde man sich heute ja wünschen. Ja, es war eben, es war wirklich ein, ein Sender, wo man, wir haben da ja auch, als, als wir über Radio gesprochen haben und über die F Zeit bei FFN und so weiter geredet haben, äh, das war ähnlich, es war eben ein Sender, wo, wo junge Menschen gearbeitet haben, die eigentlich die Bock auf das hatten, was sie da taten, die sich auch, äh, auch im Hintergrund redaktionell jedenfalls mit Musik auskannten und auch ähm, zu Beginn zumindest versucht haben, sowohl auch Independent Musik wie andere Dinge auch nach vorne zu bringen und sich quasi um alles dazu kümmern und sie haben ja äh, unfassbar viele Talente hervorgebracht. Ja das muss man ja auch mal sagen, fast jeder, der heute irgendwie jetzt schon seit längerem auf, de, auf dem Bildschirm zu sehen ist, sei es nur als Moderator oder Schauspieler oder sonst was, hat ja fast bei Viva angefangen. Das ist wir ein, nicht, äh, aber äh, sonst alle eigentlich. Außer uns wirklich fast jeder, da muss man mal, wenn man da von, von äh, eben auch Klaas, ja auch wir haben von äh, Klaas Häufer-Umlauf, von Mola Mola Optenhöfe, Schweinhöfer, Matthias äh, Schweinhöfer, Sarah Kuttner, Heike Makac, äh, wirklich, Jessica Schwarz, alles Mögliche war doch auch dabei. Es war ja. unfassbar, was da alles, was da für, für tolle Talente entdeckt wurden, die man sonst wohl nicht bekommen hätte. Es war ja eigentlich der Vorlauf der heutigen YouTuber oder äh, so, weißt du, mal, also was heute aber auf YouTube geschieht, dass genau. einfach Menschen ihre eigene Sendung machen. Deswegen das, ging es heute ja auch gar nicht mehr, weil es genau. das schon gibt, nur
1: vereinzelt ja, genau. auf YouTube-Kanälen. Ne? Aber, aber das war, war revolutionärisch. Revolutionär, vor allem eben in den, in den ersten Jahren. Also da konnte man höchstens kritisieren, dass da ja sehr früh schon die großen Plattenlabel sich beteiligt haben und natürlich dafür gesorgt haben, dass ihre Sachen auch oft genug laufen. Also es war dann ein bisschen mainstreamiger, als hätte sein müssen. Es hätte sein müssen, aber andererseits muss das Geld halt irgendwo herkommen. Also ich erinnere mich vor allem an diese Schlussphase, wo sie sich ja die Frequenz mit Comedy Central geteilt haben. Yeah. Und daran erinnere ich mich so gut, weil zu der Zeit lief ja in einer Endlosschleife unsere Little Britain Synchro dort, wo wir auch glaube ich finanziell wahnsinnig über den Tisch gezogen wurden, weil wir nicht ahnten, wie lange der Quatsch laufen würde.
0: Ja.
1: Ähm, und das, das war dann ja so, dass die glaube ich glaube die liefen nur nachts und Frühmorgens war es dann noch klassisches Viva und tagsüber war es, glaube ich, Comedy
0: Central oder so. Ich glaube, so rum war es. Ja, ja, das war genau. Und dann, das war aber ja wirklich dann schon der, der Niedergang. Aber dieser Anfang war eben echt was Besonderes. Ich weiß aber auch, dass ich und andere und äh, so, dass man so am Anfang ein wenig belächelt hat, wie man sagte, naja, guck mal, so selbstgemachtes Fernsehen mit jungen Leuten, die gerade, ich erinnere mich, wie Tobi Schlegel gefeiert hat, dass er sein Abi äh, geschafft hat, <lacht> äh, weil ich das in der Matscheibe dann irgendwie auch, auch hatte. Und ich habe viel in der Matscheibe verarbeitet, aber ich habe habe ja. auch mal gemerkt, da waren so waren extrem lustige Menschen, die auch den Humor dafür hatten und wo man eben gleich merkte, äh, irgendwie entsteht da was, irgendwie ist es auch was Besonderes. Aber am Anfang hat man so ein bisschen die Nase wir waren gesagt, Wir waren ein bisschen
1: hochnäsig Ach, vielleicht, nicht, ja. obwohl wir eigentlich genau also, oder zumindest noch gerade in dem richtigen Alter waren. Mhm. Wir waren ja, als es losging, war ich, lass mich kurz rechnen, 23,
0: 80, kann das 60, sein? Waren wir, wann war das? 93,
1: ja, so. Also, nee, nee, Entschuldigung, ich ja. war schon 27, als es losging. Was will ja. ich denn? 27. Aber das geht ja noch. Das ist das ja geht noch. Eigentlich noch gut ja. abgehangen. Ja, aber, aber
0: man ist, ich glaube, das ist auch so ein Phänomen. Ja? Ich, ich glaube, dass du äh, äh, immer den, den, der, Gen also den Menschen, die jetzt sagen wir mal so fünf oder zehn Jahre jünger sind als du, also mhm. vielleicht zehn Jahre oder so, da ist man dann manchmal weniger gnädig mit ja. als mit anderen, weil Natürlich man da so nicht. denkt, jetzt bin ich gerade etwas erwachsener geworden mhm. und jetzt kommen da diese jungen Leute und man da, nun kommt mal Leute, kommt mal. Das ist so ein unter.
1: Reflex, den das hat man noch vom Schulhof. Da war ja die ja. Klasse drunter. Das waren für einen alles voll Idioten durch mhm. die Bank,
0: durch die Bank. Ja. Würde ich auch heute noch so sehen, ehrlich gesagt. War auch aber so. Es ist ungerecht es ist auch Ist auch ja Fakt. Aber trotzdem, nein, aber es ist ja echt das habe ich, das muss ich im Nachhinein sagen. Also ich entschuldige mich an dieser Stelle wirklich ganz offiziell dafür, dass ich da mit Sicherheit früher zu arrogant drüber gedacht habe und nicht sofort erkannt habe, was da eigentlich Tolles entstanden du, ist.
1: eben hast du dich beschwert, dass ja. der Kanzler so lange braucht, um sich zu entschuldigen. Du hast, wenn man bedenkt, dass Viva 2018 den Pöter zugegriffen hm. hat, jetzt auch fünf Jahre gebraucht für diese Entschuldigung.
0: Kein Ruhesblatt. Du, wir hatten aber davon auch äh, vier Jahre keinen Podcast. Also wo hätte ich das mein können? Ich habe im Garten häufig gestanden, allein und mich laut Entschuldigung. gerufen. Habe laut gerufen. <lacht> Entschuldigung, Viva, <lacht> ihr wart viel besser, als ich gedacht habe. Ich weiß auch nicht, was mit mir los war, war eine ich hätte euch Phase. Gerne wieder zurück ich würde mir wünschen, dass es sowas wie wie wir heute nochmal gäbe und wie toll wäre das, wenn man sich sowas nochmal trauen würde, was glaube ich auf die eine oder andere Art auch funktionieren würde, also wenn man es jetzt vielleicht in Internet und Fernsehen oder Mediatheken und so gleichzeitig spielen würde, aber überhaupt so einen Kreativen, äh, so, so, so was Kreatives mal wieder. Ähm, existieren zu lassen, wo viele kreative Menschen zusammenkommen, wo nicht ein YouTuber allein ja. ähm, irgendwie einen Kanal macht und das erzählt, sondern wo viele Menschen zusammenkommen und dadurch wieder etwas Neues, Tolles entstehen lassen. Ich
1: glaube, ich würde Schade. mit Musikfernsehen so natürlich nicht mehr funktionieren, auch weil sich natürlich Musikgeschmack viel mehr diversifiziert hat, aber mit anderen Inhalten könnte ich mir das auch vorstellen. Also mit Jugendfernsehen
0: oder mit Jugend würde es glaube ich also insgesamt schon nicht mehr so konzentriert nur auf Musik, mhm. aber ich glaube, das würde schon äh, funktionieren. Also ich glaube, es gäbe Viele Möglichkeiten. Du, dann mach das ich doch mal mit deinem
1: eigenen Geld, du großer ja. Unternehmer. So wie der Gorni damals bei Viva. Nimmst du mal deine eigene Kohle in die Hand und machst mal sowas hyper... Modernes und dann ja. gucken wir mal, ob das funktioniert und was dann von deinem Geld noch übrig ich ist, glaub, ich. Du aber nicht mit. mal
0: einen Tag dafür finanzieren können, das ist mein Problem. <lacht> ja. Aber wenn du noch ein bisschen was dazu gibst, schaffen wir vielleicht eine Woche. Ja, ich gebe mal anders aus. richtig so <lacht> ist es mir auch nicht. Ja, siehst du, das ist es nämlich. Ja. Da der alte weiße Mann sitzt da und sagt, ach, lass doch die jungen Leute selber machen, anstatt dass du mal deinen Arsch hochnimmst und sagst, komm, wir, wir beide machen jetzt einen Jugendlichen also ein Jugend. Also eins ist doch wohl <lacht> sicher, dass wir nicht mehr wissen, was die,
1: die Jugend gerne guckt oder hört. Also das ach, ist ja quasi Sie wissenschaftlich du? bewiesen. Ja, das meine ich, ja. <lacht> In der Tat. Wäre doch lustig, wenn wir Und, beide einen Jugendsender machen. Nee. Realistischer ja. ist, dass sie uns übermorgen auch mit dem Bagger aus dem Studio fahren. <lacht> Ich glaube, ich habe schon gesehen, der parkt schon vor der Tür bei mir. Ja, da verstehe mir schon, da steht auch
0: einer. Das glaube ich. Auch. Mike Krüger geht jetzt mit dem Bagger rum und holt uns alle ab. Ja, von Mike würde ich mich jederzeit abholen. Das ist einer der besten Kollegen, die es überhaupt gibt. Er ist doch ein schöner Abschluss eigentlich, ja. oder? Sagen jetzt, wir warten jetzt darauf, dass, dass Mike mit dem Bagger kommt und uns, und uns ins Heim fährt. Ja, das fand ich übrigens das
1: Einzige schade, dass er die Chance verpasst hat, beim Rausfahren nochmal Bodo mit dem Bagger zu sehen. Da habe ich die ganze Zeit drauf ich gewartet.
0: Auch. Ja. Das ist wirklich, also Udo, die Sendung muss man... Und der baggert noch. Also, vielleicht müsste man doch noch eine eine ganz finale Sendung machen, wo man das nochmal nachholt. Ja. Wo man der baggert Teil da so spät noch am Baggerloch. Ja. ja. Das waren Texte. Ja. ja, ihr jungen Leute, hört euch mal die eigene Solche Hits würden in unserem ja. Jugendkanal laufen dann. Ja, ja, ne? ja. Ne? Man muss doch nur den Nippel durch die Lasche ziehen und ne? Und mit der kleinen so Kurbel ganz nach oben drehen. Und mit Dann diesem Spirit
1: verabschieden wir uns für heute und freuen uns, uns
0: auf, auf nächste Woche. Dann geht die Lasche auf. Tschüss. Ach, das war noch so. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkhofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.